0: Eu vou confessar uma coisa aqui, depois eu confesso. Primeiro, bom dia, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus, não é? é sabe o que, que eu desejo do fundo do meu coração que cada participante desse seminário é, receba a bênção de Deus quando ela for impetrada com outra disposição de receber o amor de Deus, que é a razão de tudo, não é? e que faz brotar em nós graça e misericórdia, e viver na comunhão do Espírito, que nós aprendamos que nós não viemos encontrar o Espírito, nem encontrar Deus aqui, mas Ele veio conosco, nos trouxe aqui, e quando nós fomos embora, nós não vamos deixar Deus aqui, Ele vai conosco, né? E ainda tenho expectativa dele de me dar um bom sanduíche daqui, antes de. Né? Vou viajar, acho que é, vai ser uma correria, né? Ah, sempre que eu passo numa situação dessa, eu tem uma diferença depois, né? preciso mandar abrir a roupa, porque o pessoal começa a dar muita comida. Eu quero agradecer o carinho com o qual nós somos recebidos. É, de um certo tempo do meu ministério, eu comecei a Trazer a sim na minha companhia, não era em todos os lugares. Né? Ela até arriscou ir, por exemplo, em uma reunião da Assembleia Geral, mas ela chegava lá e o que eu fico fazendo aqui? Vocês são muito briguentos lá, né? discutindo e tal. É... E eu cheguei a recomendar para algumas pessoas: né? leve a sua esposa com vocês. O pessoal precisa ver, ver que você é casado, e de preferência que é bem casado. Então eu disse aqui durante o seminário, para quem não esteve, que eu tenho uma santa, de uma santa a devoção por uma santa, santa eu se si, né? é, E aí eu descobri né, que tem um irmão... <risos> Que é mais bem-aventurado do que nós né? Nós recebemos a graça especial, a graça comum Mas ele tem outra graça né? Que é só dele E eu falei para o Bernardo Bernardo né? Não posso dizer aquilo que está na Bíblia Que a graça lhe seja multiplicada Porque a graça vai ficar brava Não é? Então foram momentos bons que nós pudemos tratar de coisas sérias, às vezes um pouco descontraído, né? E eu fiquei muito feliz. Eu conheço o Revendo Matias, é, a, a mente... Ah, atualmente eu tenho dito que quem disse que nós estamos na Idade de Ouro, na Idade, não, não leu Eclesiastes 12, né? Os moedores já estão indo As colunas, no meu caso As colunas da casa já estão Mas, na verdade É, é um período de, 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 mais difícil né, Na nossa caminhada Então Não podemos fazer tudo o que fazíamos antes Só que hoje eu trago Elcio eu na minha companhia, não só mais para saberem que eu sou casado com ela, né? não só por isso. É porque ela tem que me dar os remédios e eu tenho que lembrá-la dos remédios dela. Nós temos sempre grande, a minha agenda está toda certinha: médico na, na segunda-feira, dentista né? na terça, oftalmo... No fim do mês Está né? tudo arrumado E chega uma hora que esse é um grande momento Quando a gente vai se arrumar Para ir ao médico Fazer o exame Tomar a vacina Ah, tem dia 20 agora A segunda dose da vacina Contra herpes zoster né? O meu plano Deu gratuitamente E eu aproveitei Disse De graça está a injeção na testa né? Então por que não uma vacina no braço? proteger. Graças a Deus, é, nós fizemos, nós chegamos aqui, eu sofri muito. Meu sofrimento começou, acho que em março, né, doutor Onésio? Que era para falar em maio, filho. depois mudaram a data. Dali para cá, eu venho sofrendo diante de Deus, preocupado. Com esse seminário E Deus mudou esse rumo Algumas vezes Deus mudou esse rumo na, na, Nas minhas meditações Algumas vezes Mas foi muito proveitoso O que eu fiz antes Na pesquisa, na busca né, Do conhecimento E o, o Rodrigo o presbítero Rodrigo me perguntou Qual é a Bíblia que eu uso para leitura e para estudos. Eu tenho é, duas Bíblias que eu re, ganhei recentemente e passei a adotá-las. Né? É a nova Almeida, atualizada, comentada. E essa daí eu fiz um propósito de ler, primeiro, tudo que está escrito introdução, tudo, toda aquela explicação e ler, em cada capítulo, todo o rodapé. Não estou com pressa de acabar a Bíblia, a leitura da Bíblia. Mas eu quero ler com sossego, com calma e com tempo para poder aprender. E aí a gente vai descobrindo essas coisas que parecem novas, mas que estão aqui há tanto tempo. E a segunda Bíblia é a de Spru, né? é, também que tem comentários e tem súmulas teológicas doutrinárias é, é muito importante o seminário eu baseei no, uma parte no livro e agora da suficiência de Cristo né com não, não, eu baseei Mas eu estou dizendo que Não no não, texto bíblico Eu baseei num livro que eu li Sobre a suficiência de Cristo de Maquiardo Há muito tempo né? E aquele, esse livro foi edificante Eu ganhei de uma vizinha Que era bibliotecária da palavra da vida Ela, Eu morava lá né? Eu já morei no paraíso Aqui na terra né? Paraíso aqui na terra Era muito bom morar lá Graças a Deus pela presença de todos vocês aqui Graças a Deus Graças a Deus porque Ele nos trouxe aqui nesta manhã Graças a Deus que Ele acordou alguns de vocês mais cedo Durante a noite Eu Ele acordou às 3h20 e, né? e eu não senti falta desse sono até agora mas pode deixar Depois das 16 horas Quando eu chegar lá em casa <risos> Eu vou colocar esse sono Em dia Eu durmo tarde Tarde assim, meia noite E acordo cedo É um costume é, Eu quero então Agradecer mais uma vez Eu disse ao reverendo Matias Você é corajoso né, Por a gente por permitir que eu falasse O Matias Não é só da partir de Rio Preto Que nós nos conhecemos Quando ele foi secretário executivo Da Mocidade A gente tava, trabalhava em sala lado a lado Porque eu era secretário de expediente Da secretaria executiva da igreja Os irmãos percebem Como Deus vai mexendo com a gente Cedo demais Desde aquele tempo comecei A entender um pouco Essa questão de legislação e não estava aí tão de governo da nossa igreja e não estava preocupado com isso mas eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui eu datilografei eram datil seja ouvir essa palavra datilografei ou né? pequ... seja os moços não né mas eu datilografei as fichas de de alguns pastores hoje é arquivo né que tem lá mas eu datilografei o nome do pastor Data de nascimento Local de nascimento filiação E uma foto 3x4 Eu fiz a ficha Do reverendo Messias Anacleto Rosa Quando eu estava no seminário Ele foi ordenado Mandou para lá eu só não sei se ele foi ordenado naquele ano, mas a, a fotografia e os dados chegaram aquele ano lá. Eu tinha que, às vezes, ler no estandarte para verificar e fazer. Então, a gente conviveu desde aquela época. Lá, ele me lembrou que a revista Coroa Real, que era da mocidade. Creio que o Lessa era, o Roberto Lessa era da redação também, né? E ele tinha essas... Esses rompantes assim Sai Matias, entre o Fava E lá em Rio Preto Sai o Fava e entra o Matias Muito obrigado por tudo Eu quero Fazer uma rápida oração Senhor, abençoa-nos agora Dá a mensagem da tua palavra o meu coração é o coração dos meus irmãos. Que o homem desapareça para que o teu espírito se sobressaia entre nós. E que use a tua palavra, que é a espada penetrante, espada de dois gumes, que vai fazer divisão entre alma e espírito, Ó Deus, que a Tua Palavra nos alimente nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu falei sobre a bênção, não é? a bênção é presbiteriana, tem três divisões. Os irmãos sabem que os sermões presbiterianos são tópicos, né? sempre tem três divisões. Quando o cara vai para quatro ou cinco, eu falo, estudou no Seminário Batista. <risos> ou, na palavra da vida, ou em outro seminário. Né? Mas é normal. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em ter, terceiro, a gente fala, vai chegar na conclusão, vai acabar. Né? Então, eu sempre é, brinquei um pouquinho sobre isso. Tem três divisões. E o que me chamou a atenção na bênção foi quando eu tive que preparar meu último sermão no primeiro pastorado que eu tive na terceira igreja, onde eu fiquei 17 anos na companhia do, do, do reverendo Álvaro Simões, que era também co-pastor, naquela época já... Existia o costume da Constituição anterior, né? Existia a figura do pastorado em igualdade de condições, um corpo então tinha duas cabeças, né? Isso depois foi mudado. E nós nos, nos acertávamos bem com essas coisas. E o doutor Sete, que era o pastor emérito. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. A igreja não dava bola para nós, não. A igreja queria saber o que o doutor Sete pensava. Ele havia batizado aquela turma toda, desde a infância. Profissão de fé, casamento, não é? Ele batizou a Elsi, novinha, quando ela... Ela foi batizada no dia 31 de julho de 1944. E hoje... Lá em atividade, ela é o membro fundador mais antigo, né? da família de fundadores, mas que é membro da igreja em plena comunhão, ou os outros já partiram, ou então não estão mais naquela igreja. Eu encontrei gente que foi membro da terceira igreja quando... A igreja de quinta parada Hoje primeira tatuapé Ainda não havia sido organizada Quando eu saí da igreja E eu deixei o pastorado da igreja Porque havia entendido que o meu tempo Tinha chegado ao fim Que a liderança da igreja Não queria aceitar o desafio De um projeto novo para a gente atingir o bairro A igreja precisa estar atenta Para a necessidade social Do seu entorno Até quando conversei com o doutor Onésimo Sobre oração Eu falei para ele de um Artigo de, um, de uma mensagem Do reverendo Jorge Lazo Estela Que ele pregou na primeira igreja e foi publicado quando ele trata do jejum, ele fala do jejum como uma disciplina para nos aproximarmos mais de Deus, mas também uma disciplina para a gente reservar a comida que ia comer para quem tem fome, para repartir. E eu pensei, falei, se almoço fosse na igreja, a gente, em vez de almoçar, poderia fazer marmitas e sair distribuindo para quem precisa. A minha igreja, a igreja onde eu sou pastor emérito em lá, tem, graças a Deus, se preocupado com essa parte e vai em busca de moradores de rua e lá não precisa andar muito, não. Mas se andar três quarteirões, ele já encontra famílias acampadas. O mundo precisa nos conhecer também na materialização do amor de Deus que está em nós. Nós somos instrumentos desse amor, nós somos instrumentos dessa graça, para poder não só viver a comunhão com o Espírito, mas viver a comunhão da igreja. Então, não foi possível né, a gente pensar nisso, porque a prosa mudou de, de rumo, né, e Deus nos é, mudou é, de propósito. O conselho da igreja não, não quis apreciar. Entendeu que era meio mirabolante, né? É, só para os irmãos terem uma ideia... A terceira igreja é centenária do ano passado agora. 26 de março, ela completou 100 anos. Mas ela é uma igreja que se preocupou... Com o seu entorno... Com as necessidades das pessoas desde quando congregação, porque na gripe espanhola ela abriu o seu salão para poder servir como refeitório, para servir é, nesse atendimento. Então, o seu edifício de educação religiosa foi construído para ter escola profissionalizante. Eram vários cursos que hoje a gente dá risada de saber que eles existiram, né? Mas que eram práticos e punha a pessoa no mercado de trabalho, corte e costura, né? Muito útil. Aliás, eu sou é, meio da área, dessa área, aí, né? Eu ajudei muito a minha mãe, que era costureira. E depois o curso de dactilografia. Eu só aprendi a escrever, né? digitalizar, hoje que a gente trabalha. Né? No começo eu ia para o computador, punha a mão igualzinha, punha na máquina de escrever. Né? É, ficava um pouco mais difícil, que demorava mais, a palavra ia repetindo. É, mas era isso. Era necessário. O curso de taquigrafia, sei se o doutor Onésimo chegou a usar taquígrafo no tribunal, usou, não é? Era realmente uma profissão importante. E a igreja, então, a igreja preocupada com isso. Porém, a igreja foi, chegou uma hora, sabe por quê? Foi fechado o curso de alfabetização de adultos na igreja? Porque alguém começou a reclamar um ou outro depois... Ah, não dá, de vez em quando encontravam um toco, uma bituca de cigarro, porque os adultos que iam estudar lá não eram, eram fumantes, né? então acontecia. Então aquilo era um escândalo para a Igreja de Deus. Agora, a obra que era realizada era de menor importância. Né? O importante era que não tivesse a bituca de cigarro ali, deixado acidentalmente porque o zelador, faxineiro o não conseguiu limpar direito, era só fazer melhor, né? Mas isso foi acabando, então eu acabei não não continuando. E eu fiquei pensando, depois de 17 anos, o que que eu vou pregar para essa igreja na despedida? Eu vou dizer tudo isso sobre a falta de visão para essa obra, eu vou dizer aquilo que eu disse ao Conselho, que eles estavam, per, iriam perder o poder de proclamação da palavra, porque não se faziam corpo presente na sociedade onde estavam inseridos. Como é que a sociedade vai ouvir a sua mensagem? E... Nesse momento eu me lembrei de uma meditação. É, Arno, eu às vezes leio também italiano. Não <risos> um capítulo muito, não. Mas, então, eu ganhei um livro de meditação do, uh, de Emílio Rostanho, que era um pastor valdense, a Igreja Valdense existe aí no Rio Grande do Sul, né? É um pastor valdense Que foi dado, não sei se você conheceu, Matias Pelo Arrigo Bueiro Que era membro da primeira igreja, mas era um livreiro Ele, ele tinha uma livraria Exatamente ali no começo da Maria Antônia Quando sobe a Consolação Faz uma, uma cunha ali Era em cima a livraria dele, e ele comprava livros para os seminaristas, então, e o doutor Sete me deu esse livro, e eu usei como livro de meditações, e esse texto me veio à mente, e eu pensei, quantas vezes em 17 anos eu alcei as mãos e impetrei a bênção de Deus sobre o povo. O que, que é que eu estava pedindo a Deus? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar ainda mais nessa plenitude da bênção de Deus. E Deus tocou meu coração para que a gente conversasse sobre isso. Hoje Deus tocou meu coração para nós irmos para um texto muito conhecido que é Hebreus capítulo 12. Vocês vão dizer de cor, né, porque sabem, versículos 1 e 2. O texto diz assim: portanto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Não, hoje não precisa cantar mais a musiquinha, né, para achar o livro. Se digita no celular <risos> Portanto, também nós Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso E do pecado que tão firmemente Tradução mais antiga, corrigida Diz Se apega a nós E corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor E consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Sem se importar com a vergonha e agora está sentada à direita do trono de Deus. Versículos 1 e 2. Qual é a primeira palavra que nós encontramos? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Essa conjunção está concluindo o quê? Vocês pensaram que eram só dois versículos? É um capítulo inteiro, que é o 11. Não é? é aquilo que ele vem falando. Aliás, não só do 11, ele vem falando antes. Não é? Mas ao se referir a essas testemunhas, elas estão relacionadas e mencionadas é, com os seus feitos no capítulo 11. Então, voltando no capítulo 11, agora, ele começa... De início, fazendo uma definição de fé. Aqui na minha tradução, diz a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A definição. Firme fundamento, uma outra tradução certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não vêm. Na nova versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então uma definição que eu posso entender aí, é que a fé consiste em uma persistente esperança nas promessas de Deus. Uma persistente esperança. Fé está vinculada também à esperança. E eu acho que sobretudo, nos nossos dias, para o nosso coração, há esperança. E quando eu falo em esperança, está o um texto de Paulo, os romanos, vários textos, mas nenhum deles, nenhum deles. Apaga o que vem à mente primeiro Sabem qual é? É o de 1 Tessalonicenses capítulo 4 Versículos 13 em diante Quando Paulo consola a igreja de Tessalônica Que estava passando por terrível perseguição E muitos estavam sendo mortos O que dizer para uma igreja nessa circunstância? Então Paulo escreve e diz assim não vou ser fiel ao texto todo, porque alguns neurônios, às vezes, estão meio apagados aqui. Mas o texto diz assim, com, com respeito, em relação àqueles que estão morrendo, que dormem no Senhor, que estão morrendo em Cristo Jesus. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. E aí ele vai falar da esperança. E para mim esse é o fechamento da esperança. Porque o Senhor mesmo, soada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, ressuscitarão, primeiro eles, depois nós, os que estivermos vivos Eu gostaria de estar nessa hora Esperando o Senhor Nós, os que estivermos vivos Seremos transformados Para o um encontro com o Senhor Nos ares com quem habitaremos para sempre Amém Eu sempre brinco, a Ivanita tá aqui, não? É, é que ela é da igreja de Quinta Parada, da primeira igreja do Santo Apé, né? Fez parte é, do conjunto Novo Alvorecer, né? presbítero Genoura era o condutor, acho que foi membro aqui da igreja, né? Ah, lá nessa igreja. Eu fui pastor É um presbítero Agora está meio afastado Doente Português E o raciocínio do português Se há algum português entre nós né? Nós vamos entender Ele é exato ali né? O senhor levou o sapato Lá na sapataria No sapateiro Para que ele trocasse o salto, e ele falou, queria que o senhor trocasse, é possível? É, sim. Quando ele voltou à tarde para pegar, o salto do pé esquerdo estava no direito, e no pé direito estava no esquerdo. Ele trocou o salto. Aí ele disse, não, eu queria um salto, ah, o senhor queria substituir o salto. Então a exatidão da palavra, da conjugação do verbo. Uma outra jovem que estava conosco numa excursão, disse, peguei o táxi, o cara... Não parou, parou lá na frente. E eu, pedi, eu perguntei para ele, vocês acreditam que eu falei para ele, daria para o senhor parar ali no, em frente ao hotel? Ele sim. E ele não parou. Aí eu falei com ele, ele falou, mas você não me mandou parar. Você perguntou se seria possível, daria. Né? Daria, é possível. Mas você não determinou. Esquece né, que o verbo determina a ação. E eles são exatos aí. Então... O seu Ramiro, presbítero amado, dizia assim para mim, revelando, aqui tem uma coisa, esses que vão ser transformados, terão que morrer, que toda alma que pecar, essa morrerá, não vai ficar barato, tem que morrer. Ah, seu Ramiro, é uma morte de pabuf, né? quando transforma, já mata a matéria. Mas ele ficava com isso, e ele ficava incomodado, quando na oração a gente diz assim, Senhor, que tu possas fazer. E é comum isso, né? Ele diz assim, Deus pode tudo. <risos> então é que tu faças. Deus pode tudo. É, nessa vinda de Jesus, essa transformação significa que esse corpo que apodrece. Será modificado para uma matéria espiritual. E Paulo fala isso lá na sua primeira carta aos Coríntios. Esse corpo incorruptível, é, esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Né? Essa transformação. Porque senão não podemos subir. E de maneira nenhuma nós os que estivermos vivos precederemos aqueles que dormem é a promessa da ressurreição, então meus irmãos, é, ele diz depois, consolai-vos pois uns aos outros com essas palavras, que palavras são essas? de esperança de concretização esse será o momento da consumação da obra aqui haverá o encerramento da Redenção final. Começando depois com o julgamento e com aquilo que há de ser feito. A obra estará completa. Para os que creem, acabou. Vamos subir com o Senhor Jesus. Essa certeza, essa confiança, essa convicção... Dos fatos que se não vêm É que alimentam o nosso caminhar Alimentou o caminhar desses homens aqui Que vão ser mencionados, dessas mulheres E o que, que significa isso? Significa que eles acreditaram Eles acreditaram Quando Deus chamou Abraão falou Abraão Sai da tua casa Da tua parentela Que eu vou dar para você uma, uma terra diferente Uma herdade diferente O que, que aconteceu com Abraão? Ele acreditou Acreditou que Deus ia dar Mas para que esse acreditar Se torne Na verdade em crer Se torne em fé É preciso que ele Confie na palavra de Deus Por isso que a, a definição mostra que ela é uma persistente esperança nas promessas de Deus E esta fé é, que obtém a salvação no dia derradeiro Ela está ilustrada aqui A fé que a Bíblia apresenta não é uma vaga esperança ela é não é fundamentada em uma ficção. Eu gosto muito de ilustrar isso com um fato de um treinamento que eu, pelo qual eu passei, dentre os muitos, na vida profissional, em que eu estava como diretor da escola é, lá do, no Alphaville, da, da unidade do Mackenzie em Alphaville, e foi feito um treinamento com todos os professores, com as equipes. Né? Não, foi, esse treinamento foi só com as equipes. E, e a ideia de transmitir, você confia na sua equipe de trabalho, o palestrante lá inventou um exercício, né? no salão tinham uma. Coluna aqui, botou uma escada Lá em cima Botou um patamarzinho, arrumava E aí falou assim Vamos ver se você confia no trabalho dos seus companheiros Você confia, né? Eu queria chamar um candidato para subir Eu penso o seguinte, eu sou dono do defunto Eu pego da cabeça, né? Eu sou o diretor, então eu subi, fiquei lá E eu tinha que ficar de costas E me lançar para que a minha equipe me segurasse. E eles tinham feito aquela malha, né? assim com o braço. Eu dei uma olhada assim nos caras e eu falei, assim, Você se tem alguém aí que não vai comigo, né? que ele vai tirar o braço. <risos> Mas eu subi. Sabe o que, que me fez subir com certeza? O seguinte, se isso fosse para dar errado, esse cara não faria isso. Então, quando eu soltei o meu corpo assim para cair, eu tinha convicção de que eles iam me segurar e eles me seguraram. E eu estava mais gordo do que eu sou agora. Né? E eles me seguraram. Eu penso nisso quando eu penso em fé. Eu não me lanço para o desconhecido sem a confiança em Deus. Deus vai comigo E aí a gente lê o Salmo 139 o Salmo 139 é extraordinário para reforçar a nossa fé onde, onde eu estiver, Deus já está lá me esperando E agora, que não é mais no tempo do Salmo O salmista não sabia tanto disso, não é? Não vivia a nossa experiência. Eles tiveram a manifestação do Espírito. Eles tiveram esporádicas ajudas do Espírito. Em algum momento o Espírito do Senhor possuía esses homens. Estavam lá. Sansão não vivia o tempo todo com o Espírito do Senhor. O Espírito Santo não aparece no Antigo Testamento como pessoa. Para eles Muito mais através de ações, das pessoas que eram ungidas para poder fazer a obra para a qual eram chamadas. Mas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, a pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa da trindade sobre a qual Jesus falou, se eu não for, o Consolador não virá. Mas o consolador que eu e o meu Pai vamos enviar, ele vos consolará, não é? mas ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar aquelas que eu vos ensinei, é uma presença constante, então irmãos, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, Jesus disse, porque o mundo não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, ele habita convosco e estará em vós É o Espírito que anda comigo Eu estava subindo a rua da Consolação Em São Paulo E passou por mim um pastor Que alguns mais antigos devem conhecer Reverendo Gerson Moraes Não de Londrina, que é Araújo né? Reverendo Gerson Moraes já é falecido Era pastor da primeira igreja ele ia subindo com a primeira esposa dele, ela faleceu depois, de carro, a Tula. Ele falou assim, ô oh, Favá, eu, outro dia eu passei por você na consolação de carro e você ia subindo conversando sozinho. Hoje isso daí é natural, né? porque você está com o celular ali. No... Hoje ninguém mais conversa sozinho. né? E eu falei, ah, você está enganado, eu não faço isso. Eu não tenho esse hábito de conversar sozinho. Não, mas eu vi. E eu falei, não, mas não é, você está enganado. Mas você vai perguntar para Tula. Você quer ver? Vou chamar a Tula. Eu falei, pode chamar, mas eu não estava conversando sozinho. Aí eu falei, eu estava conversando com Deus, rapaz, você não viu Deus ao meu lado. E você também não pôde ver o Espírito no meu coração. Ele disse, eu estava conversando porque eu tinha um assunto que eu precisava resolver. Eu estava subindo e ia resolver aquele assunto. Eu teria que ter uma reunião com o pai num assunto delicadíssimo. E eu estava conversando com Deus. Conversando com o Espírito. Às vezes, irmãos, a gente tem ideia que para fazer isso tem que arrumar um lugar separado. E ali é, falar com Deus e às vezes precisa ajoelhar. Não. Isso é bom que aconteça. Isso Isso é bom. Quando você pode fazer Mas não pense que você não pode falar com Deus a qualquer momento E é interessante quando o, salmo, o salmista descreve no salmo 139 É que Deus está em todos os lugares E eu costumo dizer Deus está em todos os lugares Em qualquer tempo E em qualquer circunstância ele ocupa o espaço e ele domina as circunstâncias. Então, fé é essa convicção, é essa esperança. E aí, em vez de ser uma vaga esperança, é uma firme confiança de que algo no futuro, ainda que pareça meio obscuro... E que não é visto agora Mas que foi prometido por Deus E realmente acontecerá Porque é a vontade de Deus É assim que a Bíblia coloca a fé Então, portanto A verdadeira fé Que a Bíblia apresenta Não é uma confiança cega Diante de evidências contrárias Nem incompreensível Um salto no escuro Quando eu saltei de lá eu não saltei no escuro Estava bem claro eu tinha certeza do que ia acontecer Eu já tinha captado aquilo que ia acontecer é, Antes disso, a fé que a Bíblia apresenta É uma confiança segura Que gera esperança Confiança segura no Deus eterno No Deus todo poderoso onipotente. Infinitamente sábio Eternamente digno de confiança O Deus que se revelou em sua palavra E que se revelou na pessoa de Jesus Cristo Nos últimos tempos Cujas promessas se mostraram verdadeiras De geração em geração É assim que a Bíblia apresenta a fé Ela Está nas realidades invisíveis de Deus. E ela é enfatizada ao longo de todo o capítulo 11 aqui. Então eu quero é, prosear um pouquinho sobre alguns desses homens aí, mas eu estou atento ao tempo, porque senão eu perco o voo. Ah, Matias, se eu falar muito você me para. Começa aí. Versículo 2 Pela fé Qual é a primeira realidade? Pela fé Nós cremos Que o mundo foi criado Por Deus Vocês se lembram que Jesus Falou Que se nós não nos tornarmos Como uma criança Não entraremos no reino? E muita gente pensa Que a gente... Tornar-se malícia como uma criança é, Nós nos tornarmos puros como uma criança Isso é importante sim Mas eu entendo que tornar-se como uma criança Tem um outro sentido aí Se você pegar uma criança para a qual Nem o pai, nem a mãe Mentiram Não foi dito nenhuma mentira para ela não foi enganada por nenhum deles. Sempre com as coisas sérias. Você pode dizer para essa criança, o pai e a mãe, dizer o maior absurdo que ela vai acreditar. A gente até brinca né, com o árabe que botou a criança em cima do muro e falou, salim, bula papai. Né? Aí a criança... Ele deixou a criança cair e Falou, Salim não confia nem em papai Não pode confiar nem em papai não é? É, Mas isso dá para entender Que a criança é crédula Inocentemente crédula Eu sou essa criança Quando eu leio Gênesis E quando alguém me pergunta Mas você é tão imbecil Que você crê naquela descrição É e a minha imbecilidade pergunta a sua. Você tem uma outra forma plausível de mostrar como que Deus criou? E vai indo. Nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se via e que não se vê. Uma vez eu dei uma aula de ciência sobre as propriedades da matéria. tem alguém aqui do, do ramo, me perdoe. Quando a gente vai falar em assunto o qual a gente não domina tanto A gente precisa tomar cuidado Porque no auditório pode ter um um composto doutorado né? E eu quis motivar a aula Eu estava dando aula para adultos né? Era num curso E aí eu comecei com o Fiat Lux Haja né? Luz Falei, para quem que a ordem veio? Vocês estão pensando crendo que Deus deu ordem para os seus anjos fazerem. Para quem que ele deu a ordem? Ele deu a ordem para a própria matéria que ele criou com essas qualidades. A qualidade de existir. E aí né, causou um celeuma. Porque eu mexi com religião né, é, para poder explicar... Eu estava sendo avaliado. Né? E, aí, e aí a banca, alguém da banca, disse assim, é um caminho muito perigoso isso. Aí eu usei um pouquinho, é perigoso, mas eu estou seguro para andar nele. É perigoso, mas eu estou seguro. Eu sei o que eu estou falando. Eu consegui aprovação, viu? a duras penas. Aí. mas é pela fé que nós entendemos que o mundo surgiu, que o mundo foi criado. É pela fé que eu entendo que Deus fez nem um bonequinho de barro. Soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem recebeu a alma e o espírito, o corpo e a matéria. A matéria, o espírito e a alma. Que consiste na sua mente, no seu pensamento Nas suas emoções Consiste no seu querer, na sua vontade Homens e mulheres Pela fé Venceram reinos Praticaram a justiça Alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Do versículo 32 ao 34 do capítulo 11. É um relato do capítulo 11, como que é chamado... Galeria dos heróis da fé Não é isso? Sabe que eu fiquei pensando que daria também para fazer Uma outra nomenclatura A galeria dos que obedeceram cegamente a Deus Porque confiaram nas suas promessas Tiveram fé É, mas é a galeria dos que viveram por fé, na fé E esperando as promessas que Deus haveria de cumprir Outros, a Bíblia diz aí no 36 ao 39 Experimentaram escárnios e açoites Até cadeias e prisões foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Andaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Porém, todos esses, tendo obtido o bom testemunho, o testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Viram como que? De longe. E qual era a promessa? Era Cristo. Para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. A gente vai ter que pensar aqui um pouquinho de que um... Um dos ministérios que nós temos para realizar é conseguir o aperfeiçoamento deles. Eles são aperfeiçoados pela nossa existência como o corpo de Cristo. A concretização dessas promessas de Deus. Então... Ele vai dizendo aqui que sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que quem se aproxima de Deus Creia primeiro que ele existe E que é o recompensador, o galardoador é, Daqueles que o buscam E a gente tem vários exemplos Mas eu quero destacar aquilo que vocês conhecem bem Que é o exemplo de Abraão Tem duas coisas sobre Abraão Primeiro a promessa quando ele obedeceu a voz de Deus, deixando Ur para uma herança futura, cuja localização ele não sabia. E depois, quando ele viveu como um estrangeiro na terra que lhe fora prometido, andando na terra que seria dele, mas como peregrino. Quando ele olhou para Canaã... Para um país, para uma cidade celestial e permanente planejada e construída por Deus, nos versículos 10, é, 10, 14 a 16 e 13 e 14, o Abraão mostrou o que: que ele acreditou em Deus e que ele confiou em Deus. Depois, quanto à promessa da sua descendência. Eu sempre digo, olha como parece absurdo, se você hoje, se a ciência hoje, se nós somos formar um povo hoje, haverá uma seleção genética, né, é, daqueles que serão reprodutores para formar essa geração. Deus catou dois velhos, né? dois velhos. A Bíblia diz que o, o, o Abraão já não tinha condições de gerar filho Estava adormecido E que Sara era estéreo E Deus prometeu Gente, pense um pouquinho nesse tal de Abraão Que cara extraordinário Primeiro ele aceita essa promessa De ir para um lugar que ele não conhece Agora, Deus fala isso Ele podia, a Sara deu risada, né? A Sarai, né? Ela, a, a santa de devoção do Abraão, <risos> deu uma mancada aí, né? Ela riu porque achou inacreditável. Porém, o Abraão confiou nisso. Se Deus está falando que vai ser, eu tenho que esperar. E ele foi induzido a ter um filho com H. Foi pela circunstância, mas... Deus fez uma grande nação Deus cumpriu a promessa ali também né? Por esse ramo O Abraão era Era um cara que confiava Bastante em Deus, porque a Sara morreu e casou novamente com Quetura E teve mais quatro filhos Cinco filhos, não é? Então é, O Abraão Confiou nessa descendência Mas o teste crucial foi quando Deus falou assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, né? mas tem um detalhe. Eu quero que você me ofereça em sacrifício o filho que é da promessa, o Isaac. Alguém aqui entregaria o filho para ser sacrificado? Eu daria uma discutidinha com Deus. Não é? Eu acho que é, bom. mas Senhor. Olha, nós demoramos tanto para ter essa belezura Eu estava olhando a menininha aqui na frente né? Que estava botando o pé ali Fofura, gostosa né? Aí Deus pega o Isaac, adolescente Eu quero que o Senhor me dê o seu filho Você entregue o seu filho E a Bíblia relata que ele foi e fez exatamente como Deus havia determinado o grande lance de cada um desses homens é porque eles obedeceram, eles obedeceram. Eles obedeceram não cegamente no sentido de, de que não podiam contemplar, mas eles obedeceram crendo na promessa de Deus. O Abraão diz o texto que ele creu, que Deus poderia ressuscitar, trazer dos mortos o seu filho Isaac. Por isso ele foi. E tem aí aquele momento maravilhoso, né? Do Deus proverado, Yavé, giré, né? Que coisa extraordinária essa demonstração de fé. A fé leva essa obediência por causa da confiança, dessa esperança. Então meus irmãos, para não me delongar aí Nós chegamos no capítulo 12 Depois de ver tudo isso desses homens E dessas mulheres E o capítulo 12 começa com Portanto Agora é com vocês Agora é com vocês Lá foi com eles Agora é com vocês Visto que todos esses que Morreram na fé sem ver o cumprimento das promessas. Eles são testemunhas. Então, vocês corram com perseverança a carreira que está proposta a cada um. Não andem, corram. Paulo usa muito essa figura né, do, do atletismo. Em alguns lugares a gente tem a ideia de corrida, de revezamento, né, que Cristo nos alcançou, passou o bastão né, e nós é, prosseguimos. Então ele faz aqui o um apelo. Diante de tantas testemunhas que triunfaram na prova da fé, corram a carreira. Fazendo o quê? Deixando o pecado. E ontem nós estávamos conversando um pouco sobre isso, que o Espírito Santo nos convence do pecado. Olha, se o Espírito Santo habita em você O que você pensa, o Espírito Santo sabe O que você fala, o Espírito Santo sabe antes de você falar Então, há uma recomendação de Paulo Orar sem cessar O Reverendo Matias se referiu aí A um acidente que eu sofri em 1971 Aliás, eu disse que eu, ele falou que eu sou um ano Sou mais novo do que ele Não, eu tenho 51 anos eu conto a minha data a partir daí. Foi em 1971 que faleceram o reverendo Daili, que era presidente do Supremo Conselho, João Euclides, que havia sido presidente, por isso que eu nunca quis ser presidente do Supremo, Assembleia Geral. E eu estava no carro sobrevivi, nós tivemos um acidente chocando com o um carro, um choque violento, o caminhão estava em ponto morto, numa descida prolongada Não era íngreme, muito íngreme, mas era descida E, e ele a Velocidade calculada em 120 né? Então não há explicação lógica Para eu estar Ter sobrevivido Embora tenha ficado algumas sequelas Naquela ocasião que se manifestam agora né? Com a minha juventude Então é, Eu conversava Com o reverendo João Euclides Pereira eu ouvi, Nós ouvíamos O que ele estava falando e ele tinha um jeito manso de falar né? E ele disse assim Aprendi com minha mãe Quantas coisas não aprendemos com a nossa mãe? <risos> Aprendi com a minha mãe Que orar sem cessar É fazer da vida uma oração Pensaram nisso? Fazer da vida uma oração E se eu me lembro que Deus habita em mim na pessoa do Espírito Santo O fazer da vida da minha oração Exige um compromisso de eu agradar o Espírito Santo Naquilo que eu falo Naquilo que eu faço E eu brinco aí, né? Que quando o cara dá aquela tremenda fechada Você tem que pensar assim Deus abençoe esse irmão E eu falo, Deus abençoe Quando a carreta passar por cima dele às vezes a gente tem vontade de fazer isso, não é? Mas não é assim que agrada o Espírito. Qual é a nossa reação? Qual é a reação do corpo? O que, que domina a nossa emoção que vai dominar, manifestar a nossa vontade? Então, a presença do Espírito de Deus na nossa vida... Nos convencendo do erro, do pecado, eu faço sempre uma pergunta, né? Fiz aí no seminário. É, você já cometeu algum erro? E na hora que cometeu o erro, lembrou-se de algum texto da palavra de Deus? Que memória extraordinária, né? Não, não tem a memória. É que você leu, mas quem fez você lembrar foi o Espírito de Deus. Porque a palavra é a espada do Espírito A palavra é a espada do Espírito É ele que usa a palavra Então é preciso dar ao Espírito a sua espada Que é a palavra Estando no meu coração Não adianta você pedir mais do Espírito Você tem que entregar-se entregar mais para o Espírito e aí você pode vencer o pecado e pode correr desembaraçado, cada vez mais, cada vez mais leve, mais aperfeiçoado, porque o Espírito Santo trabalha para a nossa santificação e exige de nós entrega. Exige entrega. Então, meus irmãos, corramos a carreira que nos está proposta, e olhemos não para a nuvem de testemunhas A nuvem de testemunhas nos desafia a viver isso, a entrar na carreira Mas para quem que nós temos que olhar? Para Jesus, o autor e consumador da fé Eu perguntei para uma irmã há uns 15 dias mais ou menos Ela foi minha ovelha e eu nunca havia tido oportunidade Escuta, o seu marido eu nunca vi na igreja, tem alguma coisa, ele... Ele é contra, ele briga com você né? Por isso que você está sempre marcado aí O que, que ele faz? Ele briga, não deixa você ir à igreja? Não se incomoda? Não, ele foi da igreja E por que, que ele deixou? Ah, pastor, ele emprestou um dinheiro para o irmão lá O irmão não pagou Nunca mais ele voltou para a igreja Então, nós não podemos olhar para a vida do irmão, não olhe para a vida do pastor. Pastor não é exemplo para você, nem a pastora com toda a santidade dela, né? Eles não são os presbíteros, não são principalmente esses, é? Pastor sempre provoca presbítero e presbítero sempre provoca pastor, né? Mas eu dou graças a Deus pelos presbíteros que tive. Aqueles que me ajudaram e aqueles que tentaram me segurar, porque com todos né, eu fui aperfeiçoado né, na caminhada. Porém, é, não é para o irmão na fé. Nós temos que olhar para Jesus. Eu vou usar uma figura aí. Você sabe que você precisa pôr no, no rosto aquilo que o carroceiro põe no cavalo. Que é um tapa, né? tapa-olhos. Ele não pode ver o que está aqui, porque senão o cavalo que vai na frente vê o, 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 o capim na beira da estrada ele sai. Né? Então, o espírito precisa, na verdade, colocar isso, mas você tem que colaborar para não olhar o irmão como exemplo, como necessitado, o exemplo o irmão como companheiro, o irmão como amigo, o irmão... A quem você tem que manifestar amor, afeto Tudo bem, mas o seu exemplo é Cristo Meu exemplo é Cristo Porque ele é o autor e consumador da fé Eu queria, quero, para esclarecer isso Eu estou chegando ao final O capítulo 5, aqui de Hebreus o versi Dos versículos 7 e 8 Diz assim ele, Jesus, nos dias da sua carne, quer dizer, quanto ele esteve encarnado entre nós sendo, Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte Foi ouvido por causa da sua reverência E embora fosse, fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. A salvação, autor e consumador da salvação, com sofrimento para depois acontecer com glória. Nesses irmãos, fé, obediência, paciência, persistência, esperança, é o que precisamos. Correr a carreira, na fé e com fé. Correr a carreira obedecendo a Deus. O problema da obediência vem lá do Éden. Nós sofremos o que sofremos, porque eles não foram obedientes. Porque queria muito ter sido obedientes, aí gente não estaria sofrendo isso. Mas outros foram, já o filho deles foi exemplo de obediência. Né? O Abel E é interessante isso Eu costumo, a Bíblia diz assim Que o povo era um povo de dura serviço né? Lá em casa não dá para obedecer muito Porque eu tenho como consequência né, A calcificação da minha coluna Desde o comecinho aqui na cervical Até aqui embaixo então, uma das restrições que eu tenho na movimentação do pescoço, eu tenho dificuldade de falar, sim, senhora. Né? Eu sou de dura serviço. Né? É a cervical, é dura. E a Bíblia chama de dura serviço aquele que não obedece. Nós não podemos ser de dura serviço. Temos que andar na obediência. Somos desafiados a correr a carreira, a proposta, cada um de nós... Com fé, com esperança, com persistência, sem desânimo, olhando somente para Jesus. Ele é o nosso exemplo. E meus irmãos, que nós caminhemos recebendo o amor de Deus que excede toda a... Compreensão humana Junto com a paz de Cristo Que nós recebamos a graça Que há em Jesus Cristo Graça salvadora Santificadora Vivamos na comunhão do Espírito Santo E que fomos Objetos de Deus Para receber esse amor e essa graça Sejamos também instrumentos Dela Nas mãos de Deus Instrumentos dessa graça para que quando chegar o nosso dia, né, é, o dia final, em que esse corpo mortal vai cumprir os seus dias aqui, Paulo teve esse momento, né? Façamos como Paulo, e possamos parafraseá-lo. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Isso está em 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Foi a última carta que ele escreveu, não muito tempo depois. Ele foi martirizado. O tempo da minha partida se aproxima. Desde agora. Eu vou esperar uma coisa, eu vou morrer. Mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também para o Matias, para o Mário Favo, para o Onésimo, para Ziloé, para a Elcio, para o Arnaldo, para todos vocês, para a Graça para o Bernardo, né? para cada um de nós. Está prometido. Não foi só para Paulo, mas prometido para cada um de nós. Cheguemos a esse ponto. No final da vida, alguém possa dizer sobre ele ou sobre nós. Né? Vamos dizer lá, este obedeceu. Este serviu a Deus, este glorificou a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado no decorrer pleno da nossa existência. Plenitude da bênção de Deus só acontece quando houver plenitude da nossa vida nas mãos de Deus. Deus está conosco aqui, mas Deus está também no coração de vocês, no meu coração. Nós vamos nos despedir deste momento. Cada um vai para sua casa. Nós nos despedimos, mas não de Deus. Deus vai conosco, porque Ele está conosco e Ele habita em nós. E Ele vai permanecer, nos dando do seu amor da sua graça, da sua misericórdia, fazendo-nos experimentar essa comunhão deliciosa do Espírito Santo. Vamos orar? Posso encerrar, Matias? Vamos ficar em pé? Vocês não ouviram, mas ele falou graças a Deus. Senhor, quero te agradecer por esses momentos que nós vivemos aqui desde sexta-feira pela grande alegria de revermos irmãos e conhecermos outros e de conviver com a grande família da fé aqui neste lugar Senhor, abençoa esta igreja, abençoa esses irmãos não só os que participaram do seminário mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra a compreender a tua vontade e nos fortaleça para que possamos te obedecer a fim de sermos encontrados fiéis e fiéis até em circunstância de morte que haja em nós ó Senhor sempre o desejo de te adorar por aquilo que tu és e te bem dizer pelas dádivas dos céus que o Senhor derrama na nossa vida, sobretudo das provisões de cada dia que a Tua providência separa para nós. Ó Senhor, acompanha-nos em paz. Livra-nos de qualquer perigo, de qualquer tentação. Ajuda-nos a vencê-las. E sabemos que que o Senhor sempre vai à nossa frente. E o Senhor vai endireitando o nosso caminho. Que o Senhor vai aplanando o lugar por onde nós temos que passar. No nosso trabalho, na nossa família, em cada momento. Perdoa, Senhor, quando te ofendemos. Quando entristecemos o Espírito. Que o Senhor... Nos dê a alegria, o gozo, o consolo que vem do perdão. E que realmente Cristo nos purifique de todo o pecado. Pela nossa disposição em te obedecer e pela obra que ele realizou suficiente na cruz do Calvário. Dá a bênção, Senhor, à liderança da igreja, a essa liderança que se manifesta com encorpamento espiritual. A Tua bênção aos pastores da igreja, a Tua bênção, Senhor, a todo o Teu povo. Nós Te rogamos no nome de Jesus. Que o Deus Eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os abençoe, vos guarde e vos preserve para a vida eterna, com a graça bendita de Jesus, com o amor infinito do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Amém.